0: mandei uma mensagem pra ele, ó. A hora que a gente chega a gente pode falar com você? Eu tô aqui com, com ele e tal. Aí ele falou assim pra mim. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falou assim pra mim. Vocês estão em quantas pessoas no carro? <risos> Aí eu falei, ah, a gente, tá? Aí eu falei pra ele quantas pessoas a gente tava no carro. Ele falou assim Desse. me manda sua localização em tempo real e tenta tirar foto dessas pessoas sem eles perceberem. Ai, ah, meu mundo acabou nesse momento, né? Nossa,
1: imagina! Eu tô arrepiada eu tô aqui. Isso.
0: Ai, credo!
1: Eu como mulher eu já,
0: já tô arrepiada, credo.
2: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast, com a voz um pouco rouca, desculpa pessoal, mas me deu uma pequena alergia. A voz tá um pouco estranha hoje, mas vamos que vamos. Tá
2: com uma voz sexy, Mac. É,
1: vamos ver, não sei. Não tenho certeza.
2: E hoje a gente tá recebendo uma amiga minha. Gente, faz tempo que eu não vejo essa moça de sorriso aberto, de tantos dentes da boca.
1: É, ela tava foragida lá na Índia.
2: É, piadinha interna aí, entre amigas. Ela que é psicóloga e bailarina. Ela vive ali entre dois mundos. Então, vou chamá-la para se apresentar um pouco melhor. Seja muito bem-vinda,
0: Liz. Oi, gente. Obrigada, Manu. Obrigada, Maki. Prazer, Maki, te conhecer. Manu, muita saudade de você, das nossas piadas. Muita, muitas coisas a gente viveu, né? Em São Carlos. Verdade. Na pós-graduação em Recursos Humanos, né? Quando a gente se conheceu. Bom, meu nome é Liz Liane, mas todos me chamam de Liz. Eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho em hospital, né? Também atendo como psicóloga clínica. Eu sempre me considerei uma bailarina amadora de dança do ventre, né? Até que fui fazer isso profissionalmente lá na Índia sem querer, assim, né? Foi uma coisa, assim, muito... Que de repente aconteceu, assim, não era o... Não estava programando isso, né? Mas fiquei perdida lá na Índia, dançando por alguns meses e trabalhando.
1: E é daí que nascem as histórias, né, que a gente vai contar aqui hoje.
0: É, a Liz passou
2: é. por tantos perrengues, tantos perrengues, que eu falei pra ela vamos fazer um episódio só de perrengue, porque ô mulher <risos> pra passar perrengue! <risos> então, você que não sabe o que é perrengue, que hoje em dia eu acho que é meio difícil, porque perrengue aí tá uma palavra de moda, né? É uma situação aí complicada, embaraçosa, ou até uma de difícil solução. Então...
3: Partiu,
1: partiu para esse episódio, Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
2: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
2: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
1: ViajaCast.
2: Liz, antes de tudo, como que você foi parar na Índia dançar a dança do ventre?
0: Nossa, gente. Antes de tudo, é o seguinte. Eu sempre, sempre assim, né? Desde adolescente, eu sempre quis conhecer a Índia. Sempre gostei, assim, né? Dessa cultura oriental, as cores da Índia, né? E sempre assim, um dos meus objetivos e sonhos era conhecer a Índia? Eu falei, um dia eu vou pra Índia. Vou ficar na Índia pelo menos 15 dias, né? Quero conhecer a Índia. E eu falava pros meus amigos, né? Pra minha família, a ah, gente, eu quero ir pra Índia. Todo mundo, ah, isso é louca, né? Nada a ver a Índia. <risos> Acho assim, principalmente a questão do machismo, né? A questão das peculiaridades da Índia, né? Geralmente não é o roteiro que as pessoas buscavam ir. Pelo menos as pessoas com quem eu mais convivo, né?
3: Sim.
0: E aí, eu sempre gostei de arte, pintava quadros e um dos quadros que eu pintei antes de fazer dança do ventre foi um Taj Mahal, Olha. Ah, que da hora. Né? é um quadro assim bem grande assim que ficava na sala da minha casa e todos os dias eu olhava para esse quadro e falava um dia eu vou para a Índia e vou tirar uma foto do Taj Mahal né que eu acho que é uma dos monumentos que mais representam a Índia aí né quando a gente pensa em Índia né Sim. acho que todo mundo conhece né o Taj Mahal Sim. e ok né então hum. o Taj Mahal lá a Índia é, tapete indiano, decorações indianas, sempre gostei muito da Índia, né? Eu lembro que eu fui até procurar se tinha terremoto na Índia, né? É. Várias mutações quando eu era mais nova, né? E eu vi que não. Eu falei, ah, ok, né? Então essa é. era a minha preocupação, ter terremoto na Índia, né? Eu adolescente com um... <risos>
1: terremoto. olha terremoto. Agora tem tantas Procurando. outras. Né?
3: Cada
2: um se preocupa com alguma coisa, né? Se... <risos> é, eu me
0: preocupava com um terremoto, né? É. E aí. Comecei a fazer dança do ventre, hum. faz mais ou menos nove anos que eu danço, né. E na dança do ventre aqui em Araraquara, eu conheci algumas, algumas bailarinas, né, amigas. E algumas amigas já tiveram essa, essa experiência no Egito, né. Que é assim, é o berço da dança do ventre, né. Aham. Uhum. <risos> Então, eu conheço algumas amigas que… Algumas estão lá, né? Outras foram e voltaram. E eu tenho uma amiga especial, né? A Karina. Que ela morou um ano e pouquinho no Egito, né? E voltou pro Brasil. E ficou mais ou menos uns seis meses na minha casa, né? A gente… A gente era bem amiga, ela morava em Araraquara, entregou a casa. Depois voltou e ficou na minha casa mais ou menos seis meses. Eu acho que foi te conviver muito com ela que eu resolvi é. <risos> me arriscar. É. Né? Na verdade, assim, eu sempre admirei muito, né, as pessoas que se arriscavam, né. Que faziam intercâmbio, que moravam em outro país. Eu sempre achei isso muito incrível. Mas eu sempre achei que isso não era pra mim. Que eu jamais teria coragem de fazer isso um dia. Né? e eu estava há nove anos trabalhando no hospital, na Santa Casa né? aqui de Araraquara, fiquei nove anos trabalhando na Santa Casa, tive muitos desafios eu sentia vontade, né, de fazer alguma coisa muito diferente na minha vida. Eu tava muito cansada da minha vida, essa que era a verdade, né? Não cansada de viver, muito pelo <risos> cansada da minha rotina, né? Sim. Sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Sim. E aí eu tinha um apego com a Araraquara, né? Araraquara, com a dança do ventre aqui em Araraquara. E aí, um belo dia, eu estava na academia, torci o meu pé, Hum. Eu precisei ficar três dias em casa de molho. E aí, nesses três dias, a minha amiga recebeu uma proposta pra ir pra Turquia, era pra dançar num grupo aí que não ia ser só Dança do Ventre. E como assim, eu sempre me considerei uma bailarina amadora, não profissional, né? Sim. Eu falei, nossa, eu acho que eu daria conta de… Eu falei, amiga, pergunta aí se eles estão precisando de mais bailarinas. <risos> Ela falou assim, ah, amiga, sério? Mas você vai? Eu falei, acho que eu quero ir sim. É. E ela chegou, mandou. E aí a pessoa falou assim: "A ah, gente tá", fala pra ela mandar fotos e vídeos. Aí eu fiquei em choque, é? né? Eu falei, gente, Ai, como Deus. assim? Do nada. Eu nem tenho, do nada. Eu nem tenho coisas assim, que são profissionais, né? Mas enfim, cheguei em casa, procurei uns vídeos, umas fotos. Mandei. E aí, eles me aceitaram. Ah, eu sim. falei, gente, e agora, né? Fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço da vida? O <risos> que que eu fiz? Aí eu falei, pronto, já tá tudo resolvido, né? O apartamento que eu morava, ele era alugado. Eu falei, eu vou entregar o apartamento. Essa demissão do meu trabalho, deixo a minha cachorrinha seis meses aí com a minha mãe, vou pra Turquia e depois volto. Assim, simples, né? Só que pra mim foi uma coisa muito possível.
2: Na sua cabeça tava muito simples, tudo resolvido.
0: Tava tudo resolvido, gente. Nossa, tô me empolgando
1: agora. <risos> Não, mas só só, só pra perguntar uma coisa. Isso só pra dar um contexto. Isso foi em que ano? Quando aconteceu isso? Isso foi em 2019. 2019, ok, ok. Não, é. só pra saber, porque é pra mim ter uma noção de tempo.
0: Aí, ok, né? Vai dar certo. E outras meninas aqui também do Brasil, mais duas que eu conheço também. Nós íamos em quatro pra lá, já comecei a me organizar as coisas. Eu fui até comprar roupa já de frio, porque eu ia ficar numa cidade chamada Bursa que eu nunca tinha ouvido falar lá na Turquia. É. E eu já tava com planos assim, falei, nossa, depois que a gente for embora da Turquia a gente pode passar pela Índia, <risos> a gente pode ficar um mês na Índia. Já. A Índia já tava assim, né. Porque eu falei, meu, eu vou estar tá muito perto da Índia, Sim. né, tem que ir lá. Ah, até que não deu certo, é. né. Descobrimos que não era bem assim o trabalho, não era uma coisa tão segura. E um amigo dessa minha amiga, egípcio, que conseguiu esse trabalho pra gente, né. Só que aí, gente, a sementinha foi plantada. Aí já era. E eu fiquei assim, com um sentimento de frustração muito grande por quase ir e não ir.
1: Consigo imaginar.
0: Aí a minha amiga… Tava conversando com um empresário da Índia. E assim, gente, é muito comum isso, né? Eu acho que aqui, aqui no Brasil, a gente tem um, talvez até um preconceito, né? De pensar, ai, ah, vai lá pra Índia, vai lá pra aqueles, aquelas bandas tráfico de mulher, né? A gente tem essa preocupação, porque é realmente uma coisa muito insegura. Só que existe esse meio, existe esse trabalho lá, sabe? E é uma coisa muito segura, que as pessoas lá valorizam muito, né? A forma como eles olham a arte, a dança, é totalmente diferente de como é visto aqui no Brasil, né? Um exemplo. E aí, surgiu essa oportunidade para a Índia. Minha amiga falou: Liz, tem esse empresário da Índia, né? O que, que você acha? Eu falei: amiga, meu sonho é para a Índia, né? Só vou. <risos> Perfeito. Eu falei, para mim, tudo bem? <risos> Perfeito. E ela tava muito insegura, ela tava bem preocupada, né, colocando os prós e contras, né. Também mandei fotos, vídeos pro Egito também, pra ver se a gente conseguia ir pra lá, né. Enfim, comecei a pesquisar sobre a Índia, né. Os pontos que, assim, mais assim, preocupantes em relação à segurança pra mulher, em relação à higiene do país alimentação, né, algumas coisas que antes eu não tinha tanta preocupação. E aí, eu via coisas assim, ai, tome água mineral, né. É. falei, assim, nossa, né, uhum. cuidado ao você tomar banho pra você não engolir a água do chuveiro.
3: Nossa. Eu comecei a ver
0: dicas assim, né. Falei, ok. E aí, mandamos material, deu certo, minha mãe ficou em choque. Minha mãe falou, isso você não vai, você tá proibida de ir. Eu falei, Sério? mãe, eu vou…
1: Mas não tem volta. você
2: tá proibida, é ótimo.
0: Falei, mãe, eu entendo, né? Mas vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? E assim, gente, eu é uma coisa muito louca, assim, sabe? De pensar. E aí, quando eu fui conversar com a minha gerente, né? E fui pedir demissão pra ela, ela falou assim… Ai, ah, já sei, você tá indo pra outro hospital. Eu falei, não, estou indo pra Índia.
3: <risos>
0: ela ficou chocada… Eu fico
3: imaginando a
2: cara dela, do tipo, a expectativa totalmente voltada pro profissional. Não, a Liz vai ser psicóloga em outro hospital, na concorrência. Uhum. Vai abrir um consultório só dela. Não, eu vou pra Índia. Uhum. Vou jogar tudo pro alto e vou pra Índia.
0: E vou pra Índia, gente. Foi isso que eu fiz, sabe? E aí, olha o que é mais louco pensar. O contrato que eu tinha com o, o, o indiano era um contrato que ele mandou pra gente em PDF, no WhatsApp, não tinha assinatura, não tinha garantia de nada.
1: É, é só um papel. Escreveu um texto lá em inglês traduzido no Google e mandou...
0: E aí assim, eu conversei com ela e, e aí eu tava muito perto da viagem organizei tudo, deixei a minha cachorrinha e a minha cachorra, ela chama Súria Súria é um deus indiano um deus hindu, é o deus do sol
1: ah, Só um, ah lá, ah lá
0: um parênteses aí tava tudo conectado é, você já
1: tem essa questão com a Índia muito forte né
0: <risos> é, eu acredito muito em outras vidas, eu tenho certeza que eu já vivi lá na Índia, porque eu sempre tive a sensação que eu precisava ir sabe alguma coisa parece que me chamava pra lá assim, né, é como se eu fosse despertar algumas memórias, estando lá, né? Eu tinha essa ideia. E aí, eu pedi demissão do meu trabalho, né? E aí, eles fizeram um acordo comigo, né? O que eu achei bem legal, assim. Eu organizei minha mudança, levei minha mudança para Jabuticabal. Entreguei o apartamento. E aí, eu pensei, poxa, vai que eu peço demissão e eles não compram a passagem, né? Aí, eles compraram a passagem nossa… E aí, ok. Fizemos, organizamos tudo e fomos.
1: Ah, que da hora. Ah,
0: então
2: são eles que compram a passagem. Pra então, você. pelo menos isso você não teve
0: gasto.
1: É o mínimo de garantia, né?
0: Isso. Sim, né. Eu não tive gasto com passagem. Não tive gasto com passagem, não tive gasto com moradia. E aí, gente, aí começa, né? Aí é, começa, vamos Começa lá. aquela… a parte da, da moradia, né? Que aí, a galera de lá… Começamos a conversar com o pessoal de lá. Conversava com uma ucraniana, era lá da companhia. Porque essa companhia que eu fui trabalhar é uma companhia de eventos. Hum. Lá na Índia, é muito comum eventos. Então, tem pessoas que trabalham voltadas pra arte, em grupos de Bollywood. Em bandas pra casamento, né? Principalmente pra casamento. E o casamento indiano dura pelo menos quatro dias né e assim e tem muita dança muita música então as pessoas são muito voltadas para isso então essa empresa cuida disso então eles têm bailarinas de danço ventre tem recepcionistas de eventos tem músicos né E aí conversando com essa galera eles começaram a mandar fotos né do lugar que eu ia ficar só que assim sabe aquela a foto o lugar uhum. expectativa versus realidade
1: que não bate Sim. muito
0: e aí eu comecei a pesquisar na internet a região que eu ia ficar, né? Chama Duarca. Eu comecei a pesquisar, eu falei, ai, gente, é possível que nesse lugar. Aí eu vi umas bibocas, eu falei, ah, não deve ser. Falei, deve ser um lugar, não, não deve ser. Gente,
3: era. Era. Era.
0: era. Chegamos lá na Índia, minha amiga. Primeiro que assim, ó, quando a gente pensa na Índia a gente pensa também muito na questão da espiritualidade. Gente, quando eu cheguei lá, uma poluição no celular que aparece, né a temperatura, aparece assim, qualidade do ar nociva, Nossa. perigosa. Caraca! Tipo, tóxica, <risos> sabe? E aí, eu vi aquilo, aquela poluição, aquele monte de buzina. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Ô, doutor.
2: Onde que tá a espiritualidade desse lugar? Cadê a
0: espiritualidade <risos> da Índia? Quando eu tô, tô vendo que eu achei que eu ia chegar lá, né? Chegamos no lugar onde nós íamos ficar. Gente, a hora que eu vi, um monte de sucata, um depósito, um monte de coisa bagunçada. Cheguei assim, gente, uma cama que era uma cama de madeira com um colchão muito, mas muito fino. Um travesseiro que assim, sem condições, sabe? Não. Eu fiquei muito mal assim, que fiquei muito chateada né, pelo lugar. Porque não foi isso que eles mandaram pra gente. Era num prédio, e eu morei com mais ou menos umas 40 pessoas de vários lugares do mundo. assim né? De Cuba, Colômbia, de Gana, Ucrânia, Turquia, indianos… E aí, depois eu percebi que, na verdade, a, aquela sucata não era sucata, gente. Era o um material de trabalho, era o um escritório. Sabe aqueles carros alegóricos de Sim. casamentos indianos? Eles tinham isso lá, eles forneciam isso pro casamento, né. Gente, não era sucata aquilo, era o um depósito deles. O escritório <risos> do meu empresário era lá, onde eu achava que era o fim do mundo. E eu comecei a perceber que isso era normal pra eles, estava tudo bem, aí eu falei ah, tá tudo bem, então eu não tô numa boca, eu tô no lugar que o meu, inclusive, o meu empresário indiano, rico, mora, né ele também
2: morava lá Nossa. você ficou mais tranquila porque não era só você que tava se fudendo sim, não,
0: gente não era só eu que tava me é,
2: fudendo
1: é porque né? é uma outra realidade, né, a gente tá acostumado com uma certa higiene saneamento básico, que nem você conforto. falou conforto, estrutura né? design das coisas, né, tipo a foto você faz de um jeito, até que parece quando uhum. você faz lugar, e eles têm uma condição diferente né, um, um outro mundo, eu, eu morro de curiosidade porque todo mundo relata muito isso, né, e eu, a gente não pisou lá ainda mas eu tô louco pra pisar.
0: Um dia iremos. E vale muito a pena, sabe? Muitas pessoas perguntaram assim pra mim ah, eles, eles são um porco? E, gente, eu não gostava de que eles falassem isso não gostava de ouvir esses comentários porque assim, é, uma, é a perspectiva que eles têm é a visão que eles têm de higiene uhum. né? e assim, a gente não pode comparar com a nossa higiene. Então, eu fui pra lá com o coração muito aberto, com a mente muito aberta pra realmente viver tudo aquilo. E eu sabia que era temporário, e eu sabia que eu tava, se assim, realizando um grande sonho, uhum. né? Apesar de todos esses perrengues, assim. Aí, por exemplo, né, aquele negócio da água. Depois de um mês que eu estava lá, o nosso filtro quebrou. Aí a gente chamou um técnico, né o técnico falou assim, nossa, mas esse filtro tá quebrado há muito tempo. Ah! Ou seja, eu fiquei um, um mês tomando água da torneira da Índia. Água sem ser filtrada.
1: Ah, assim. Tava só achando. É legal que a ignorância é sempre uma benção, eu falo. Se eu não sabia, tava tudo bem. A partir do momento que você sabe, começa a ficar ruim, né?
0: Sim, né? Ainda bem que aí, tipo, fiquei sabendo o dia, já trocaram ficou tudo bem, sabe? E aí, assim, eu comecei, assim, a participar de muitos casamentos indianos, né? A maioria dos eventos foi casamento indiano. E as pessoas apresentavam a gente, né? Tanto eu, quanto minha amiga, como russas. Porque lá na Índia, é muito comum ter russos, né? E aí, a gente sempre falava que não, que a gente era brasileira, né? E, assim, eu me sentia, assim, muito bem recebida lá na Índia, sabe? Eu me sentia todos os dias num filme de Bollywood. Desde, assim, tudo era uma aventura muito grande, né. Eu ia pros shows, né, muitas vezes lá em Delhi mesmo, porque eu morei em Delhi. Mas assim, a duas horas da minha casa, ou a sete horas de viagem. Teve um dia, gente, que eu viajei 13 horas. Fui e voltei, fui dancei duas músicas e voltei.
1: <risos> Mas como você viajava com aqueles, aqueles tipo, furgãozinho caindo é nos pedaços?
0: Tuk-tuk… <risos> Eu viajava, a gente viajava com os carros, né, da, da companhia. É, e assim, tipo, a gente… Eu tive que dormir mu muitos dias, assim, em, no carro mesmo, né. Porque era viagem de ida e volta. E já fiz viagem de trem também, não sei, gente. Tá, tá, posso
1: continuar desse jeito? Claro, eu, é que não? eu tô aí? morrendo de curiosidade é. aqui de saber o, é. de o seu relato. Porque você tá falando, eu fico imaginando. Porque assim, no fundo você tava trabalhando, né. E ela trabalhando com umas condições muito diferentes daquelas que a gente tem no Brasil. Porque por mais que o trabalho seja ruim no Brasil a gente acaba não passando por certas coisas, né? Mesmo uhum. não, não sendo uma estrutura muito boa. Então eu tô curioso porque você se empenhou em fazer isso. Porque em qualquer momento você podia meio que romper isso, né? Uhum. Mas acho que você tinha um objetivo maior de estar tá ali, né?
2: É, e aqui eu tô pensando, você tá falando que viajou 12 horas pra chegar no lugar dançar e voltar são 12 horas pra ir e 12 horas pra voltar. Ou seja, são 24 horas dentro de um
0: carro, né? Sim, 24 horas dentro de um carro com dor nas costas, e aí a gente chegava e aí gente, é que entra assim a organização peculiar que eles têm, sabe porque eles falaram no contrato que seria seis dias de trabalho e um dia de folga que nada, tipo assim dias seguidos de trabalho a gente nunca sabia quando a gente ia ter folga e ah, a gente é? nunca sabia quando a gente ia trabalhar ah, é? então a gente precisava ficar 24 horas no celular, que eles mandavam no grupo e aí eles mandavam a gente pra vamos supor, agora são duas horas da tarde duas horas da tarde eles mandavam a mensagem que Três horas eu tinha que estar pronto, que eu ia fazer uma viagem de… Tipo assim, de sete horas. Então, Nossa. eu deixava as coisas já mais ou menos pronto A roupa mais ou menos pronta. Eu já deixava, assim, um kit básico para viagem. Eu só catava e ia, sabe? Então, eu tava, assim, muito acostumada.
1: Você viveu pro trabalho nesse período, então. Você ficou praticamente integralmente disponível a trabalhar.
0: Disponível pro trabalho. Aí, quando baixava a temporada, a gente tinha, assim, uns cinco dias de folga. Aí, eram os dias que a gente aproveitava e ia passear. Teve dias de… Eu não ia ter trabalho. Eu tava dentro do metrô, indo passear num jardim, né, que… Eu tentei no jardim muito bonito lá, três vezes, né. Na primeira vez, eu estava pronta pra ir, eles me mandaram trabalho. Eu… puta que pariu, né. Falaram que eu tava com, de folga. Ok, minhas amigas foram, eu fiquei super chateada, tudo bem. Na segunda vez, eu perguntei pro meu empresário. Eu falei, eu posso ir? Eu vou ter trabalho. Ele, não, pode ir? Gente, eu estava na metade do caminho, dentro do metrô. Eles, Liz, precisa voltar… Porque o cliente pediu uma bailarina. Eu falei, gente, mas como assim? <risos> um casamento indiano de quatro dias, onde existe todas as informações do mundo nesse casamento, no sentido de muita, muita, muita comida. Muita decoração, muita flor, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu falei, como que eles… Deixam de última hora. Gente, eles deixam de última hora mesmo.
1: Ah, é tudo. Não tem sentido. É
0: tudo. É tudo. É o jeito deles. É como eles… Isso funciona lá pra eles, né. Então, no começo também foi difícil. é Porque eu falei, meu Deus, mas é, é complicado isso. Tanto que o meu empresário falou que ele, ele nunca tinha trabalhado com latinas. Estava eu, minha amiga, que é também é brasileira. Outras. Uma cubana, outra, outra chilena, né. Outra colombiana. E aí… Ele ficou meio em choque, assim. Porque ele falou que a gente era muito briguenta. Ah. <risos> porque a gente exigia, a gente ia discutir. A gente falava, meu, o que vocês estão tá passando, sabe? Não é assim, que cês, não foi que vocês combinaram. Então a gente sempre ia brigar com eles, né. Ah. Mas ah. eles gostavam da gente, né. no fim assim, dava tudo certo. <risos> e a gente ia, né. Só que aí, eu não conseguia programar passeios pra ir. Só que ao mesmo tempo, se não fosse por esse trabalho eu não teria conhecido a tradição indiana que eu conheci. Eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos Muitos casamentos E olhar assim, as coisas acontecendo muito de perto assim. Isso para mim foi uma coisa muito incrível né? Eu só consegui sentir felicidade E agradecer por estar lá né? A questão da comida foi muito difícil para mim, porque no primeiro mês Eu comi de tudo E lá a comida é muito apimentada E a Índia, a gente, tem um cheiro Que é um cheiro misturado de pimenta Com tempero, com poluição <risos>
1: <risos> eu achei que ela ia falar só coisa de é, alimento
2: tal. Eu, eu
0: falei assim, é. ela ia falar
2: pimenta, sei curry, lá, não, sei lá. poluição. É,
3: poluição. Chegou.
0: E poluição, gente, eu vou te falar. Eu vou dizer que eu sinto muita saudade, viu, desse cheiro assim, sabe? Ai, é eu sério? Eu lembro assim, porque é, esse período que eu vivi lá foi uma coisa muito incrível, né. Tanto de autoconhecimento, tanto na questão desse intercâmbio cultural, né. De poder… Conheci, gente, conhecer um outro lado do mundo com pessoas, com costumes totalmente diferentes dos nossos, né. E aí, assim, eu tentava ir fluindo, né. eu Falei, ok, é pra isso que eu tô aqui. Então, eu pude conhecer muitos lugares. E, e assim, né, gente, o trânsito, a buzina. <risos> eles buzinam pra absolutamente tudo. Tudo. E aí, gente, uhum. eles também dirigem de um jeito muito peculiar, né? Porque assim, não tem assim, vida louca, né? Terra de ninguém, você <risos> vai dirigindo-se, a mão você corta, você volta. Às vezes a gente passava numas ruas muito estreitas com, com moto, né? Tinha umas motos estacionadas, aí a van não conseguia passar. O que, que eles faziam? Eles literalmente tiravam a moto do lugar.
1: Mas com a mão ou com o carro? Porque com tem... a
0: mão ele descia, aí já vinham outras pessoas já que nem conhecia, já ia a moto e trocava de lugar pra conseguir passar.
3: Gente, né. É.
0: E aí, assim, nessas viagens, eles correm muito e eles brecam muito, eles buzinam muito. Então assim, eu ia… Era tipo uma montanha russa, né? Nossa! Ah, e eu não conseguia dormir.
1: A Manu não Nossa, vai conseguir sobreviver lá, porque… Vomitar tudo. Ela é, tem que ser a base de minha a viagem inteira.
2: Ô oh, Liz, você tá falando isso e eu lembro de ter visto um, um, um story seu na época que vocês estavam lá ainda, que você tava tentando atravessar a rua e você não conseguia.
0: Sim, eu realmente eu não conseguia atravessar, porque era… Tuk-tuk, motocicleta, carro elefante, a gente passava elefante vaca, gente, vaca existem é. as vacas realmente no meio da rua, é. que elas passam por nós, e uma vez eu, tinha, eu vi uma vaquinha com, com florzinha na cabeça, ah, sabe e, e assim, é, é engraçado porque essa questão que a vaca ela é sagrada, mas ao mesmo tempo ela fica na rua, comendo lixo, sabe, então isso é muito são é. muitos contrastes assim sabe, eu é. falo que a Índia pra mim foi assim, caminhar por contrastes, né? Começando da, da comida, né? Que era apimentada, que aí depois do, do primeiro mês eu não consegui mais comer comida de lá. Era muito forte, e aí a gente pedia, né? O primeiro
1: mês você conseguiu comer normalmente, mas depois você entojou, que né? Usava essa palavra. Não sei se é certo essa palavra, mas você não aguentava mais comer por causa que começou a ficar muito pesada a pimenta?
0: Sim, muito pesada. E assim, na verdade, nesses casamentos que eu ia, nesses eventos, sempre tinha muita comida, gente. Que bom. Então eu provava de tudo. Ah. Mas eu cozinhava em casa também, né? Então, se assim, eu cozinhava em casa, era tipo um fogão elétrico de duas bocas pra, tipo. 12 pessoas cozinhar então tinha que fazer fila né o bom é que assim eu sou vegetariana aí tô em transição para o veganismo já tem alguns meses e a Índia a grande parte da população é vegetariana né? Então, nesse ponto pra mim foi muito bom, né? No outro ponto, da, na questão da comida, foi difícil por conta, tipo, no, nos lugares, assim, às vezes, quando a gente viajava, às vezes a gente ia pra alguns lugares muito, muito no interior de, de uma cidade lá, bem interior, e aí um pessoal bem assim, bem raiz, sabe? E aí as comidas eram muito indianas, assim, e às vezes eu não conseguia comer. E teve assim, dias de eu ficar assim, em eventos, tipo, comendo arroz e tomate só, sabe? Não achava um café, não achava nada, assim. Que eu conseguisse comer alguma coisa, sabe? Aí assim, quando eu ia nos eventos, eu comia muita fruta. Tinha muita fruta e eu sempre levava, né. Uhum. A, um, minha banana com pasta de amendoim, né. Sempre levava isso, assim.
1: <risos> Era o seu coringa pra você poder não passar fome. Porque você falou que você Sim. chegou a passar fome, né.
0: Sim, passei fome. <risos> e aí Deus. assim pensava, né? Falei, gente, tá valendo a pena? Eu falei, tá valendo, porque é uma coisa que é temporária, eu vou, eu vou voltar, né? E aos poucos eu me acostumei. E aí, gente, eu, eu sonhava muito que eu ido embora da Índia. E me dava desespero de saber que eu ido embora. Porque, assim, eu, eu vivi muito intensamente lá, sabe? Então Locura. foi muito bom pra mim. E aí, eu tive um sonho uma vez lá na Índia. Eu ainda estava lá. E eu sonhei que eu tinha voltado pro Brasil… E aí perguntaram assim pra mim, Liz, do que você mais sente saudade da Índia? E aí no sonho eu respondi assim, eu sinto saudade do sorriso dos indianos. Porque onde a gente ia, a gente era recebida assim, com muito carinho, né. Um mercadinho lá perto de casa, quando a gente ia, parava o mercado. Eles estavam todos assim, olhando pra gente, assim… Assim, encantados, assim, sabe. É, tratando muito
1: bem. O tom de pele, o cabelo… São, é uma coisa que é muito diferente do deles, né. Porque o cabelo indiano é aquele cabelo… Escuro, escuro né. Escuro, forte, uhum. com bastante cabelo, né. Grosso, sei lá, parece ser bem grosso. E eles têm uma pele meio mais Morena, né? A gente branco, cara de misturado de europeu com índio, fica. É muito diferente. Eles, eles falavam que você era russa, né? É. Eles não sabiam nem distinguir Sim. quem era. Porque tem uma diferença grande de você e uma russa, né? Não é parecido.
0: Sim, e, e você sabe que eu já fui em eventos assim que eles olhavam pra gente como se a gente fosse ter. Aí eu perguntava, gente, por que, que eles estão olhando assim pra gente? Tipo assim, eles olhavam assim, ó. <risos> a cara
2: dela. Bom, quem tá ouvindo não viu a cara, mas ela fez uma cara de tipo… E as
1: quem... crianças desconfiadas, sabe? De, de criança Você tá me enganando.
0: desconfiada. <risos> e aí, eles falaram assim, né. Eles falavam assim, porque eles nunca viram uma mulher branca. Eu falei, gente, que… Que loucura, né. Que loucura isso, sabe, né.
1: Muita gente já falou, inclusive uma coisa que marcou muito é que eu conheço pessoas que falam que vivem… Entre o amor e o ódio com a Índia. Ao mesmo tempo que ela tem as uhum. coisas que pesam, que você fala, pô, é foda isso, mas tem essa paixão que você tá falando, tipo, não, mas eu não quero ir embora de lá, eu tava tendo um pesadelo que eu ia embora de lá, eu gosto de ir lá. E a gente ouve isso praticamente de todo mundo que a gente conversou sobre a Índia, meio que tem esse fundo, sabe? De que tipo é um lugar pra você ir e experienciar a Índia. Não turistar, é experienciar, né? Porque aquilo vai te mudar, né? E isso é uma coisa que, tipo, nossa é muito legal ouvir essa paixão que a galera conta e que você tá falando também.
0: Sim, e eu acho que aí entra essa questão muito da espiritualidade, né? Que é algo que eu gostaria assim, de ter praticado mais, gostaria de ter ido mais em templos. Por onde você anda, tem um templo, isso é muito legal, você sempre fica ouvindo músicas, né dos templos, assim, de fundo, né misturado com a buzina <risos> com as vacas, né? Então assim, tem isso. E aí eu comecei a Perceber os lugares né, que eu ia. Acho que quase todos os lugares que eu fui, sempre tinha um altar para a Ganesha. E todos os eventos, né, casamentos, festas de empresa assim, que tinha, sempre a primeira dança é uma dança homenageando Ganesha. Sempre, né? Uma dança, é um Bollywood. Pra Ganesha, assim, é. né? É, que legal. E, e aí, eu comecei a perceber que… Eu falei assim, gente, essas pessoas… Eu comecei a ver o jeito que essas pessoas viviam, né? Eu falei, a espiritualidade tá nesse caos que eles vivem. Eu acho que a espiritualidade é você estar bem no meio do caos. Porque eu acho que é muito mais fácil quando a gente chega lá na Índia e vai pra um templo que é uma coisa incrível, né? Por exemplo, o Templo de Lotus, que eu conheci. Que é um lugar assim, parece que é… Tinha lugares que eles nem deixavam a gente fotografar. Que era um silêncio, uma beleza, uma energia, uma coisa incrível. E aí, é fácil você se sentir calmo, é fácil você se sentir tranquilo. É fácil você se conectar. Sim. Né? Mas eu acho que é o dia a dia, é o caos, né? Eu acho que assim, o tuk-tuk com… Que assim, era uma, um valor muito baixo, né, muito baixo da corrida de um tuk-tuk. E eles viviam daquilo, sabe? Sim, o
1: dia inteiro pra lá e pra cá, e praticamente não ganha nada, né.
0: Praticamente não ganha nada, eles precisam disso, né. E aí, eu via as casinhas super simples em frente lá, o prédio onde eu morei. Tinha uma casinha que era chão de terra, sabe… Era muito… E eu sempre observava, né, a, tinha uma mocinha que morava lá e ela cozinhava no chão. Eles têm muito esse hábito, né, muito da cultura. Eles ficam muito no chão, sentados muito no chão, assim, né expõe as coisas no chão. E aí, sempre é com aquela… aquele colar de flor, né, que é uma oferenda indo. E eu comecei a perceber, falei gente, eu acho que essa que é a espiritualidade, sabe? Você conseguir essa conexão, aonde você tá. Então isso, isso foi aos, aos pouquinhos me acalmando, assim, sabe?
1: Eu imagino que não deve ter sido fácil pra você ter que voltar, né? Porque não tava nos seus planos… Assim, você falou que você queria continuar viajando porque você ia acabar seu período lá. E aí você ia, sei lá pra onde, você não chegou a falar pra gente, mas você ia fazer, continuar viajando mas essa questão de, do coronavírus que também ferrou muita gente, a gente todo mundo, né, fez você uhum. voltar até um pouquinho antes, imagina, não deve ser legal não dessa experiência legal, não sei como você tratou isso
0: então gente, foi assim, foi uma coisa muito louca porque, olha só, eu cheguei lá em entre setembro e outubro de 2019 uhum. eu consegui ir conhecer o Taj Mahal em março Gente, conheci o Taj Mahal, na semana seguinte fechou por conta da pandemia. Caramba, quase você não conhece. Nossa,
1: imagina. Ia
0: ser a maior frustração da minha vida, sabe? E, inclusive, quando eu fui no Taj Mahal, eu estava com infecção de urina. Porque eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia tomar água. Por conta dessas viagens loucas, né, que, que eu fazia assim… Né? E aí, quando eu e minha amiga a gente fez a programação para voltar a gente ia ter um, assim, alguns dias de férias lá né que era baixa temporada né? de, de eventos, porque lá os casamentos eles, eles acontecem em um determinado período lá, né? tem uma tradição aí é, em alguns meses não acontece né e aí a gente ia para Tailândia depois a gente ia voltar e ficar mais um mês na Índia tanto que a gente precisava renovar o nosso visto aí nós íamos voltar a gente ia parar em Amsterdã não, a gente ia parar em Paris, depois a gente ia para Amsterdã Depois a gente ia voltar pro Brasil, então a gente ia fazer esse roteirinho Aí assim, a nossa passagem era pro dia 14 de março de 2020 para Tailândia No dia 13 de março, a Índia liberou um comunicado oficial Dizendo que a partir do dia 14, a fronteira estaria fechada Então não. quem saísse do país não ia conseguir voltar Por um dia que eu não fico presa fora da Índia. Nossa,
3: verdade. Com
0: todo o meu dinheiro, todo o meu salário lá, na minha mala, com tudo lá, né? Com todas as minhas coisas. E aí tanto que o meu empresário, ele tinha ido para a Turquia e aí ele ficou na Turquia por meses, porque ele não conseguiu voltar. Né? uma colega nossa da Colômbia ela tinha ido passar essa uma semaninha de férias em Dubai, ela tá em Dubai até hoje, ela acabou ficando por lá né, e ela não conseguiu voltar
1: essa aí errou bem, né essa errou bem. foi parar em Dubai é, e de, não depende. conseguiu
2: é caro, é um erro caro ah, mas se
1: ela conseguir se ajeitar lá ela tá num lugar que, para faturar <risos> dinheiro, ela consegue, se ela quiser fazer um pé de meia.
0: Sim, e ela ela toca violoncelo, né essa nossa. minha colega, e ela tá super bem lá tá trabalhando, encontrou uma lá. tá super feliz em Dubai, né? Perdido em Dubai, feliz.
1: Ixi, mas não gente... volta mais, essa já era.
2: Ô Liz, mas dentro das histórias que você tinha comentado comigo antes nos bastidores, uhum. eu fiquei curiosa com algumas, né? E aí eu queria puxar uma aqui, que eu queria que você me contasse. <risos> que história Sim. é essa de dançar numa gaiola.
1: Ah, é. Essa hora que eu... ela não é. me falou o título, eu falei, nossa, esse é clickbait.
0: <risos> gente, essa história foi o seguinte, era dezembro, um frio, gente, um frio. Tava tipo assim, quatro graus, né? E aí… Tanto que eu acho que eu tive pneumonia depois disso. Porque eu fiquei muito doente assim, né, mas deu tudo certo. Hum. Sempre, gente, sempre deu tudo certo, né. É <risos> incrível assim, né, como deu tudo certo até agora. E aí, chegamos lá pra dançar. E aí, era um, uma festa que chamava Carnaval. A gente, nossa, carnaval, né? Mas, gente, nada a ver, era assim… Era como se fosse uma festa de final de ano, é, com muita comida, com dança, show, né? Então, era mais ou menos isso. E aí, nos casamentos da Índia, é, era, é muito engraçado porque as decorações, elas não se conversam, né? Então, assim… É um carnaval. Eu, eu, é um carnaval.
1: Tá? Ah, tá aí, carnaval. ó. Descobri o motivo de chamar carnaval.
0: O motivo chama carnaval. Como eu, eu mencionei, nessa, nessa empresa que eu trabalhei eles tinham recepcionistas de eventos. Uhum. E que às vezes a gente também fazia esse trabalho, né. A gente ficava com uma roupa ou com sari ou com uma roupa de flor, toda florida recepcionando as pessoas. Elas tiravam fotos com a gente, né? E a gente ficava lá fazendo namastê pra elas. Então assim, era divertido, mas era muito cansativo. E quando tava muito frio era muito ruim, porque era muito tempo, né? E aí, tinha umas roupas, né? Lá, lá da companhia, que tipo assim, era uma roupa de bola de, de Natal, sabe? Umas coisas bizarras.
3: <risos> é... Então
0: tinha essa, essa roupa de bola, aí tinha umas meninas vestidas de… com roupa como se fosse Assim, de carnaval mesmo com penas e é. outra de anjo e bailarina de dança do ventre então assim era tudo muito muito aleatório gente tudo muito aleatório uhum. né uma dessas roupas era photo frame né o nome da roupa porque imagina um quadro como se fosse um quadro vivo era um é. quadro de tecido a pessoa ficava com a roupa igual ao fundo do quadro e ficava lá, né? Fazendo namastê como se ela fosse um quadro vivo. Não, eu não sei se vocês
1: conseguiram eu não, imaginar sim, 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 sim. tinha isso em festa de fantasia, que a galera fazia do Instagram também, que aí me, pra me curtir, o cara segurava tipo um negócio de papelão com um o formato do Instagram e era é tipo isso: ele é, um, ele é uma foto do Instagram.
0: Era isso, gente. E aí quando eu falava que isso era bizarro. Meu empresário ficava chateado, sabe? Porque ele, ele vinha mostrar pra gente, assim, com todo o orgulho do mundo olha a nova roupa aí, da, das recepcionistas. Eu falei, gente, que coisa bizarra, meu Deus, que que é isso? E aí, no primeiro show que eu fiz, tinha uma menina vestida de foto frame, né eu pensei, ah, graças a Deus não sei o que tô aí. Aí eu comecei a ver que todo dia uma que fazia, eu falei ah, gente, meu dia vai chegar. É. E meu dia chegou. Não. E quando eu contei isso, que eu tô contando pra vocês pro meu empresário, que eu tinha essa ideia, eu falei nossa, no dia que chegar, ele ficou chateado, sabe? Ele falou assim, ah, mas isso daí é uma tendência da Europa. Ele ficou bravo
2: comigo, sabe?
0: Eu falei, nossa, né?
2: Eu nunca vi, mas de tão tendência, eu nunca vi, mas tudo bem.
0: No, 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 gente, eu nunca tinha visto. Então Nem assim, eu. É só pra contextualizar, o porquê é que as coisas são muito aleatórias lá. É uma decoração muito peculiar, tudo muito aleatório. Não, não conversam as coisas, sabe? Uhum. Sem contar dos drones, que muito drone, assim. Que quando os noivos chegam, eles ficam jogando pétalas de rosa, sabe? Ah, é. Umas coisas assim, muito, muito de outro mundo. Enfim. Tinha uma gaiola gigante lá. É. Aí, o meu empresário, né, que tava nos acompanhando aquele dia falou assim, Liz, é lá que vocês vão ter que dançar. <risos> eu para a cara dele e falei, você tá É sério? É sério isso? <risos> Ele falou assim, você se sente confortável?
1: É, lógico que não.
0: <risos> eu falei assim, não, mas eu vou dançar lá. Eu quero sentir isso, eu quero ver como que vai ser. Uhum. E aí, gente, é, eu acho assim, isso pra mim representou uma… Teve uma representação muito grande quanto à questão da mulher, né. E a questão de que a Índia, ela é o país mais perigoso para mulher, né. Essa questão do machismo, embora é, as mulheres elas vêm conquistando muitos direitos lá na Índia, muito respeito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi policiais mulheres lá. Ai, que legal. Né? Sabe, se impondo assim. Eu fiquei muito feliz de ver, né? Porque eu não tinha essa ideia antes de ir pra lá, né? Então eu pude conhecer lá. E aí eu fui dançar dentro da gaiola. E aí, embaixo da gaiola, é. era um. Tinha, tipo, um vidro com água. E tava gelado pra caralho. Caralho. Um vidro com água. Meu, é, meu pé, ele ficou assim. Eu não sei como que eu consegui dançar. Eu fui dançar umas três vezes lá. Assim, tipo, a gente dançava eu voltava, colocava roupa de frio tomava coisa quente, assim porque era muito, muito frio e aí eu dancei na gaiola e eu falei, meu Deus, como que vai ser essa experiência não tinha, assim, muito espaço não tinha muito espaço pra dançar só que por fim, foi assim… As pessoas pararam pra ver, as pessoas se divertiram as crianças brincaram comigo ah, eu fiquei brincando com as crianças enquanto eu dançava então assim, não era uma gaiola era uma decoração aleatória que parecia uma gaiola que tava, tava, tava tudo bem sim pra eles tava tudo bem mas a sensação de, de, de dançar dentro dessa gaiola né, toda essa… O que isso representa no sentido de… Da mulher não ter voz, né. Da mulher ela estar buscando aí a sua voz, a sua liberdade. E o quanto que as coisas estão mudando, né. Rompendo muitas barreiras, muitos paradigmas. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né. Até fiz um testão no meu Instagram, né, dessa, dessa dança aí, sabe. Sim. Porque no primeiro momento eu falei, imagina, é, onde já se viu não vou fazer isso, mas tava tudo bem pra eles, não era nada demais o que eu tava fazendo. Era pra mim mais difícil do que pra eles. Sim,
1: Sim porque tinha esse significado, a gente talvez pra gente, né. Pensando num animal dentro de uma gaiola. Uhum. Então tem esse significado mais fácil. Pra eles, que nem você relatou, você descreveu. Não tem esse mesmo significado. Simplesmente mais uma novidade europeia que ele tá trazendo lá. Uhum. E na cabeça dele não tem essa representação, né. Mas é, é engraçado ver que conflita a cultura nossa com a cultura deles. Que tem uma visão diferente das coisas, né. É.
2: Eu vou aproveitar que a Liz tá falando aí dessas festas super peculiares com decorações peculiares que história é
0: essa de chuva de dinheiro? Gente, do céu! <risos> fui num show, né? É. É. Primeiro show que eu fui fazer é, no segundo show que eu fiz sozinha e nesse dia, inclusive, o carro quebrou Eu, tive que, eu fui de tuk-tuk
3: ah, né?
0: Fazer o show E aí, gente, eu tava de cílios eu Tava com o cabelo todo arrumado E aí, eu coloquei um lenço na cabeça assim né E, e fui, né E aquele vento, gente Uma meia hora, mais ou menos, no tuk-tuk Cheguei lá no show Aí, gente, eu comecei a dançar De repente, começaram a me jogar dinheiro Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que é isso?
3: O que tá
1: agora? É pra mim? Eu, fiquei eu pego! Posso pegar?
0: Eu pego! Eu não pego, eu não pego, eu devolvo, o que eu faço? Eu fiquei em choque, eu nem sei que, com que cara que eu dancei, né? Porque eles falavam assim, essa menina dançando, fazendo essa performance, né? Esquisita. E aí, eu fiquei olhando, né? E assim, acho que fazia, sei lá, 10 dias que eu tava lá, gente. E eu compreendi um pouco da língua, né, do inglês. Lá, a segunda língua deles é o inglês. E eu aprendi a me comunicar em inglês lá com eles, né. Então, tipo, a maioria conversava em inglês. E aí, eu, aos pouquinhos, eu fui me soltando, né. Essa questão da conversação.
3: Uhum.
0: E, e às vezes era muito difícil. Uma brasileira que malemar fala inglês, falando com indiano. Com sotaque é. de indiano, falando inglês. Gente, às vezes não virava conversa, sabe. Ficava <risos> tudo muito truncado. Se parece que olhando, a hora que eles jogavam o dinheiro. ia depois outras pessoas ir lá. Fechavam com o rodinho o dinheiro de volta, pegava e entregava pra eles de novo. Ah, pra continuar jogando? Pra continuar jogando, gente. Mas, gente. E aí, eles têm muito essa tradição também de jogar dinheiro. Tanto que eles jogam dinheiro na noiva eles vêm com o dinheiro assim, em cima da cabeça e começam como se fosse, tipo assim, passar por cima da cabeça em, fazendo uma volta é. para trazer sorte, né traz coisas boas, então é eles tudo. têm esse negócio com dinheiro e aí, eu penso assim, que é a questão do homem, e eram homens que faziam isso né? do homem indiano, que isso quanto que representava o poder a força, a habilidade deles, porque eles jogavam o dinheiro na bailarina, sabe? é Sim. E aí, eu achei muito bizarro isso. Foi muito esquisito. E já teve outros shows que eu ganhei dançando dinheiro, né. Eles me deram dinheiro, mas assim, né, porque eles… É uma forma de valorizar. Porque assim, eu tinha recebido o salário da empresa, uhum. né. E aí, em alguns shows eles davam, né, que a gente chamava de propina, né. A gente uhum. falava propina lá. Uhum. E, e a gente ganhava aí esses dinheirinhos aí, né. E era uma coisa muito… Muito, assim…
1: As gorjetas, né? Eu acho que propina é em é. espanhol, não é? é em espanhol sim. que é propina. Sim.
0: Ô oh, oh, Liz, mas esse dinheiro era de verdade? O que eles ficavam tacando, puxando
2: é com o É dólar rodo? ou
1: é dinheiro deles lá?
0: Era dinheiro deles e era, era um dinheiro fake. Ah, dinheiro fake! Dinheiro fake, era Que eles jogavam no chão, nesse que eles puxavam com o rodinho. Tá. Em outros eventos, não. Eles vinham, jogavam, eles tipo entregavam. As mulheres entregavam também. Então tem isso da mulher também, entregar o dinheiro. Pra quem ela tá valorizando o trabalho, né. Dar um dinheiro a mais… Acho que eu falo propina porque eu morei com uma. Ela é metade brasileira e metade espanhola. E ela é que falava propina, é. então. É, 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 a é, a é, é, é. gorgê, A gente é, fala Guajeta. propina.
2: É, bom, eu já tô aqui. tô, tô, tô embalando aqui no, nas histórias de shows aí que você, você me falou. Que, que, que história é essa de um quase sequestro depois de um show? É. <risos> eu
0: fiquei assustada.
1: Falei, é gente, só clickbait, né? Como essa assim?
0: Dela? Como assim? Então, a gente. Eu e minha amiga, graças a Deus, eu estava com minha amiga esse dia. Foi um show lá em Delhi. Hum. E aí, é, sempre vamos supor, tinha um evento, aí tinha o um cliente. O cliente contratava essa a nossa empresa. Aí às vezes vinha um. A gente chamava de manager dessa outra empresa, buscava a gente, né? Levava, trazia de volta. Enfim. E era um homem que veio buscar eu minha amiga. E esse homem falou assim que ele era um dos melhores amigos do meu empresário, né? Eu fiquei pensando, ainda bem que era um dos melhores amigos, porque se não fosse, eu não tava aqui pra contar <risos> essa história pra vocês, né? É. E aí foi pro show. E foi, assim, muito legal. Foi muito divertido. Foi muito gostoso. Ele foi muito protetor, né? Ele cuidou muito da gente. Ele era muito nossa segurança, assim. Na hora que, que acabou o show, a gente foi jantar. E tinha outras mulheres indianas também lá. Gente, era assim... É, era muito engraçado que às vezes a gente ia se trocar. Nesse dia, a gente se arrumou e a gente foi num shopping. A gente se arrumou num salão de beleza, mas... Cada uma que se arrumou. O salão só cedeu espaço pra gente poder se, se trocar. Ah. E as meninas que estavam lá no salão. Elas ficaram com a gente dentro de um quartinho, parada. Olhando pra gente o tempo todo assim, ó. Tipo assim, quem que é só esses ETs aqui, sabe? <risos> na, assim, encarando na caruda no sentido de eu quero te ver. Falei, assim, ah, deixa, tá tudo bem, fica aí vendo. Se você quer ficar vendo a gente se trocar, maqui, ok. Isso é um detalhe. Aí depois a gente foi, acabou o show fomos jantar. E aí, uma coisa que lá é muito comum deles é o chapate, aquele pãozinho indiano. Uhum. Então, eles pegam esse chapate, eles cortam, eles pegam a comida com o chapate e comem, né?
3: Okay.
0: E aí, eu catei esse chapate e fiz um lanchinho. Eles começaram a olhar pra minha cara e dar risada, tipo, <risos> nossa menina, que jeito estranho que você come, né? <risos> E aí, muita a gente tava dando risada. E aí, esse cara que tava com a gente ofereceu uma, uma cerveja. A gente tomou uma cerveja. Aí que foi o nosso erro. Ah. A gente não deveria ter feito isso. Porque ele sentiu isso como uma abertura, e não foi isso. Ah. Aí eu falei, putz, miga, a gente não tá no Brasil, né. A gente deu uma viajada aqui. Aí ele começou a meio que se aproximar da gente, assim. Com segundas intenções, a gente começou a dar um corte.
2: Mas você percebeu na hora, na tipo, hora que, que você, você aceitou a cerveja? Você falou, putz, caiu a ficha, assim, na hora ou foi depois?
0: Não. Foi depois que ele começou a ficar muito próximo e relar. Eu falei, ah, amiga, fudeu. Não era pra ter acontecido isso. Ok. É. Fomos embora. Era muito comum a gente ir com uma galera, voltar com outra, entrar a gente no carro. E aí, a hora que a gente foi embora, entrou esse cara. Estávamos em quatro homens dentro do carro, mas eu e minha amiga. Que era aqueles carros que tinha dois bancos de passageiro, carro grande, assim, né. Tipo, e com oito lugares. Sentiu ah, tipo uma assim. vanzinho. Aí tinha, tipo assim, dois… Três, quatro caras, e esse cara do nosso lado. E ele veio, tipo, no banco com a gente. A gente achou estranho esse monte de homem entrando dentro do carro. Hum. Aí eu falei assim, meu, que bizarro, né? Que esquisito. Mas até então, ok, né? Esse cara era melhor amigo do nosso empresário. Tava me sentindo com meu pai dentro do carro, né? Uhum. Tava tudo bem. Esse Kengo tentou me agarrar. e Aí eu falei assim, o oh, que, que você tá pensando, né? Tipo, tudo em inglês, brigando em inglês, né? Cara? <risos> é. Eu falei, o que, que você tá pensando? Tá louco? Aí ele ficou meio sem graça, assim. E aí, eu comecei a conversar com a minha amiga. Eu falei, amiga, acho que é assim. A gente precisa contar pro nosso chefe, nosso empresário. Isso que aconteceu, que ele tentou dar em cima da gente. Ele deu em cima de você, depois deu em cima de mim. a gente precisa reportar isso pra ele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Ó, a hora que a gente chega, a gente pode falar com você? Eu tô aqui com, com ele e tal. Aí ele falou assim pra mim. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falou assim pra mim. Vocês estão em quantas pessoas no carro? <risos> aí eu falei, ah, gente, tá. Aí eu falei pra ele quantas pessoas a gente tava no carro. Ele falou assim, me manda a sua localização em tempo real. E tenta tirar foto dessas pessoas sem eles perceberem. Ah, ai, meu mundo acabou nesse momento, né. Ah,
1: nossa, imagina. Eu tô arrepiada aqui. Eu tô aqui,
0: Ai, credo. Eu
1: como mulher,
0: eu já, já tô arrepiada, credo. Aí, que assim, eu tinha comido, como eu disse, né. Eu não conseguia comer muitas coisas, eu tinha comido muito… Esse lanchinho com pepino. Eu comecei a passar mal, começou a me dar uma zica. Eu fiquei mesmo assim, consegui comer pepino depois desse dia que eu passei mal. E aí, eu comecei a ficar em choque. Eu fiquei assim, muito em choque, com muito medo. E assim, a gente tava duas horas pra chegar em casa. E é assim, gente, eu, eu não sei o, o porquê que eles não fizeram nada com a gente. por que eles não levaram a gente pra lugar nenhum. Porque eu acho que era essa a intenção deles, né. Foi assim, a situação mais… Acho que o perrengue que eu mais me senti insegura lá foi esse dia. Aí, eu segurei o meu celular… No, tipo, no mapa, né? Eu fui vendo pra eles verem que a gente tava atenta, né? Ah. Só que aí, aí, eles conversavam entre eles. Índia, a gente não entendia. E aí, o cara bêbado, sabe? E a gente tentando… Nisso, a gente mandou uma mensagem pra uma amiga nossa.
1: Que desespero!
0: Aqui do Brasil, te faz umas rezas, sabe? A gente começou a ficar desesperada. E assim, eu acho que se eu tivesse sozinha, eu teria tido uma outra atitude, assim. E como eu percebi que eles estavam indo pro caminho certo, mas o que, que eu tinha pensado? Em falar pra eles que a gente precisava no banheiro. Porque eu acho que eles iam parar pra gente no banheiro. Sim. E aí, gente, eu ia descer do banheiro e não ia mais voltar. Eu ia sair correndo, sabe? Aham. Uh -huh.
3: uh -huh. Sim.
0: Mas aí, a gente foi voltando, assim Aí o cara começou a tentar puxar a conversa com a gente de novo E aí, eu sei que a hora que nós chegamos lá ah. O meu empresário e mais dois indianos Saíram muito bravos e foram brigar com ele, sabe? Ai, que bom! E aí, deu assim, tudo certo Aí eu fiquei pensando, falei Gente, isso por quê? Era um dos melhores amigos dele, não. Tipo assim, aí ele falou pra gente assim: ah, ele já tinha feito isso outras vezes com outras pessoas. Eu falei, meu, e aí você manda a gente com ele, sabe?
3: É, vé... Nossa, é. Nossa,
1: que merda. merda. Nossa, é. eu fiquei aflita então... aqui te contando, porque. <risos> eu também, é, Você já tá num país que você já vai com o estereótipo, né, que a gente tem. E aí, você, uhum. mulher, sozinha, com mais quatro caras, né, É foda. Numa, eles falando uma língua que você não entende, né? Falando entre eles que você não entende. É uma situação extremamente desconfortável, né?
0: Sim, muito desconfortável. E aí, nessa linha assim, né, eu vi algumas histórias de brasileira que tava com o marido, foi parada na rua e o um indiano perguntou qual era o preço dela, né. Nossa! Isso já aconteceu comigo, já. Já aconteceu, é, eu tava sendo assim, show, veio um cara, ele me abordou e falou assim, perguntou se eu queria a companhia. Eu falei que não, que eu não comprei, ele perguntou qual era o meu preço, sabe? Sério? Aí eu falei assim, tipo, eu cortei ele, não lembro o que, que eu falei. Isso já aconteceu outras vezes também, tipo, de vir perguntar pro meu empresário qual era o meu preço, sabe? Sim. E eles ficarem muito bravos, assim, sabe? Só que eu falei, gente, eu tô aqui de passagem. Isso aí é da cultura deles, eu não me sentia mal. Porque eu sentia que eu tava vivenciando uma realidade que não era minha, né? Mas assim, eu… Claro, eu cortava, me protegia do co como eu podia, assim, sabe? E brasileira, tudo muito simpática, né? Muito dada. Né? É. Então a gente queria conversar, fazer amizade, né? Então aí a gente tinha que dar uns cortes, né? E aí, o pessoal tende a confundir, né? isso a gente a gente
2: sorri muito para todo mundo
1: aceita cerveja né no Brasil não. no Brasil é mais ou menos um problema mas não é tanto quanto é lá né porque o cara entende ele paga a cerveja e depois você fala não ele é tá bom vai
2: <risos> Liz, e, e, e seguindo nessa linha aí de tipo de, de machismo e tal tipo, se sentir insegura, tudo você tinha me citado alguma coisa da questão de, de proibição de sair de casa mas vocês não podiam sair? Vocês tinham que ficar num lugar lá que vocês moravam?
0: É assim, pra gente poder sair de casa a gente tinha que sempre avisar onde a gente tava indo ah. e a gente tinha horário pra voltar
3: uhum.
0: né, é assim, nosso empresário ele não deixava a gente ficar, tipo, na rua. A gente nunca foi numa balada lá na Índia. A balada que nós fomos foi a balada que a gente tava trabalhando, sabe? Uhum, já, já dancei em pub lá. Muito divertido, muito gostoso, sabe? Muito legal, assim, né? Mas… A gente tinha horário para chegar. E aí, eles faziam, às vezes, algumas ameaças, né. E aí, teve um… Sério? É, eles ameaçavam a gente, assim. Tipo, ele mandou assim no grupo, né, nosso empresário, né. Tipo, que se ele descobrisse que alguma de nós… Assim, tinha muitas mulheres lá. Se alguma de nós estivesse envolvida com algum homem… Se fosse estrangeiro, né, fosse indiano… Na hora, ele ia mandar a mulher de volta embora pro país… Ia deportar ela, não ia pagar ela, ia impedir para que ela voltasse de novo pra Índia e fazer um terror, um terrorismo com a gente, sabe?
3: Nossa.
0: Só que aí, nessa situação, mas assim, ele sempre me tratou muito bem. Eu, não, eu nunca tive nenhum problema com ele. Uhum, né? Mas uma colega minha, cubana, ela arrumou um cara indiano. Nosso empresário descobriu e deu maior forfé, maior forfé isso daí, hum. né? E ela também foi muito vida louca. Ela falou que ia viajar nesses períodos de feiras, mas ela foi viajar com o cara, né? Então ela foi bem vida louca, assim, né? Ah. Então aí tinha essa questão. Ele, e aí teve um dia que o, o outro empresário. Tipo, ele precisava… Ele entrou lá no meu quarto pra falar com a gente. E eu tava chorando, né.
3: Uhum.
0: E aí, eu comecei a chorar e tal. E aí, ele contou pro meu empresário, que é o Poderoso Chefão, né. É. E aí, o um Poderoso Chefão me chamou pra eu perguntar aqui que eu tava chorando. Aí, eu falei pra ele que eu tava com medo dele. eu falei, eu tô com medo de você. Tô me sentindo ameaçada por você. Por causa dessas coisas que você fica falando. E eu falava também, eu brigava, sabe. Eu, porque eu sentia que era uma forma de sobreviver, assim, sabe. sim. Às vezes, eu fazia uns dramas. <risos> mas eu sentia que isso era preciso. Era preciso pra eu conseguir ser, ser ouvida lá, senão não ia ter voz.
1: De certa forma, você também tá fazendo a mesma coisa que ele fazia pra você, né. O seu drama é equivalente à ameaça que ele fazia, né. Vocês ficavam Sim. mostrando… ó, Eu também tenho poder, todo mundo tem poder, então, né. Mas será, ser respeitado. será que ele não
2: fazia isso também pra evitar que virasse outra coisa sem ser só bailarinas que estão indo lá? Tipo, pra, pra manter o negócio um negócio muito profissional, por, por ele saber já da cultura que é ali. para ele até tentar controlar um pouco, tipo, não sei. É, não tô, sei. Tô, tô pensando aqui.
0: Eu acho que pode ser um pouco disso, Manu. E, ó, e também tem a questão do machismo também, sabe? Tem essa questão, sabe?
1: Ele tem que ter o controle da situação, né, por ser machista.
0: Sim, ele tem que ter o controle da situação, sabe? Mas assim, deu tudo certo com ele, assim, é quando a gente precisou voltar pro Brasil, que a gente precisou ser repatriada, né, ó. Precisamos entrar em contato com a embaixada. E eu precisei deixar uma mala lá, tipo, com um monte de… Com roupa de dança, com sapato, porque não, não tinha espaço para trazer, né. Era limitada a quantidade de bagagem, que era um voo de repatriação, né. Sim. Que, por sorte, a gente não, não pagou para poder voltar, né. E porque não tinha mais voo pro Brasil, foi tudo cancelado, né. Nossas via nossa viagem que a gente ia fazer… Pra Europa também foi cancelada. E aí, eu peguei e… Eu fiquei muito chateada, sabe? De ter que deixar… E eu não sou uma pessoa tão apegada materialmente assim. Mas eu fiquei muito triste de ter que deixar um monte de roupa lá, sabe? Inclusive, roupa de dança, roupa de frio. Mas aí, eu dei essa mala pra indiana que morava em frente à minha casa, assim, sabe? Ela ficou super feliz, assim.
1: Nossa, imagina.
2: Ah, então você deu de presente. Você nem conta em rever essa
1: mala, né?
0: Não, não. Dei de presente essa mala com roupa. Dei pra ela, sabe? Eu ficou super feliz.
1: E aí, você tem pretensão de depois que a gente passar, né? Porque uma hora ou outra vai passar. Esperamos o mais, mais rápido possível, né? Voltar diretamente pra lá, continuar essa vida ou alguma coisa parecida?
0: Então, eu tenho muita vontade de voltar pra Índia. E de ficar, sei lá, mais ou menos uns dois meses, três meses. Mas por conta própria… Eu não sei se isso vai ser possível, né? Por conta própria, pra poder conhecer coisas que eu não pude conhecer, né? Em lugares que eu não podia, assim, né mas eu não, eu não sei se pra dançar de novo porque, por um lado foi muito bom essa experiência mas pelo outro lado, foi muito ruim a experiência de eu ser julgada pela minha aparência, sabe sim, sim. eu ser valorizada pela minha aparência, pela cor da minha pele, porque isso é muito estranho, gente, essa sensação é muito estranha sabe, uhum, de eles escolherem, você vai no evento porque você é mais branca, sabe, isso me dava um mal estar, era muito esquisito sabe, eu às vezes eu me sentia meio objeto. Então, isso era muito ruim.
1: É que você acaba sendo exótica, né? Você é exótica pra eles.
2: Ô Liz, e pra encerrar, eu gostaria de perguntar, já que você passou por tantas experiências, assim, algumas até não deu tempo aqui de, de falar, até porque uhum. a gente precisaria de, de vários programas pra você contar todo, porque foi bem intensa a Índia. O que, que mudou em você? Qual foi a Liz que voltou diferente?
0: A Liz… Né, que estava lá, foi uma lisa que sentia que tudo era muito possível, sabe? E tudo era muito possível, e que a gente consegue se adaptar ao que for, assim, né? E que eu acho que essa questão muito da espiritualidade que eu trabalhei em mim uhum. é o quanto que você encontra a sua espiritualidade no seu caos, Sim. né? São esses momentos, né? Tipo, o seu tempo sagrado, né? Que é você mesmo, a sua consciência, a sua própria vida, né? O… É claro, assim, o conforto é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso. Mas a gente se desapega. Então, assim, o quanto que você consegue se adaptar ao que você quiser, sabe? E deixar coisas de lado, assim. Então, eu acho que isso pra mim foi uma coisa muito forte. Teve a questão da pandemia, que eu voltei no meio da pandemia. Onde tava todo mundo muito quando começou a pandemia, eu tava lá. E aí, falaram assim pra mim, Li, você precisa voltar. Porque alguém da sua família pode morrer. Só que assim, eu tava do outro lado do mundo. Eu não tinha como voltar. Porque esse, né, todo o dinheiro que eu juntei de trabalho, eu ia ter que gastar na passagem. Porque a passagem tava totalmente… O valor absurdo. Sim. Eu não conseguiria voltar. Não era assim, pra voltar. E aí, eu pensei, eu falei, gente, e se acontecer? Uhum. E eu tá aqui, o que, que eu posso fazer? eu acho que é muito disso, de você não controlar as coisas sabe, eu sentia que eu poderia perder alguém da minha família estando na Índia né, ficou mais evidente por conta da pandemia, mas eu acho que é muito isso de, das coisas que você não controla né, das coisas que você precisa estar aberto e, e fluir né, eu acho que assim, a Índia me ensinou muito a fluir. E eu sinto muita saudade da Liz da Índia. Muita saudade, uhum, sabe? Uhum. E às vezes eu paro e fico tentando encontrar essa Liz de novo, assim, né. Onde que ela parou. Porque agora as coisas mudaram totalmente de novo, né. Sim. A minha rotina hospitalar, minha rotina de atendimento. A perspectiva de viajar de novo. E não tem, porque a gente não sabe quando que as coisas vão melhorar.
3: Uhum.
0: Então assim, eu acho que muito na questão, tipo, de fluir. Sabe, acho que isso foi uma das coisas mais fortes, assim, que que contribuiu pra
1: mim. Sim, eu, eu posso falar por experiência também própria que a parte ruim de você conhecer é que você, a partir do momento, desse momento, você conhece esse lado. E esse vai fazer falta pra você por você conhecer. É, eu também tive experiências de viagem Sim. que me marcaram muito e eu fico, às vezes, buscando essa experiência de viagem. Uhum. Mas são, são partes do momento da vida, né? Você passou por aquilo e nada garante que, necessariamente, quando você voltar lá, vai ser igual ou tão bom quanto, né? Sim. É.
2: Provavelmente vai ser uma outra experiência, né, quando você voltar, porque tudo colabora, né. É um monte de coisas que constrói aquele momento. Então, no caso, você foi trabalhar, foi a primeira vez. Eu costumo falar que o, o primeiro olhar, ele é totalmente diferente. E a gente tem que aproveitar o máximo possível. a primeira vez que a gente faz alguma coisa. Uhum. Porque mesmo que você voltar lá, você já, você já vai saber como que é. Então, você já vai ter um olhar diferente. Não que vai ser ruim, mas é um olhar diferente. totalmente diferente diferente. Eu falo assim, tem lugares que a gente vai, a gente vai assim, ai, ah, depois a gente volta. Uhum. E aí, a gente já voltou nesses lugares que eu tinha achado incrível a primeira vez que eu fui. E aí, a segunda vez não foi tão incrível. Uhum. É lindo, do mesmo jeito, mas não era tão incrível, é, sabe? Porque tem um contexto uhum.
1: diferente, é, né? é,
2: é a sensação. Continua tendo as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas construções no lugar. Só que eu sou diferente, né? Eu sou o rio que passou, né? Eu tô diferente. A gente, a gente muda, Sim. e aí quando a gente chega lá, a gente fala caramba, não, não tô sentindo a mesma coisa que eu senti antes é, é, é muito é louco, louco isso
0: sim né? as experiências mudam, né a gente muda e é, é tudo muito subjetivo e tudo muito passageiro, muito rápido assim.
1: Liz, muito obrigado por compartilhar com a gente todas as suas histórias a gente ficou aqui aflita, principalmente por tá? você <risos> quase se sequestro. Que legal saber que você também experienciou a Índia e também gosta da Índia. Quando muitas pessoas passaram aqui também tem essa mesma experiência. E eu espero ter essa mesma experiência passando lá, porque eu não uhum. vejo a hora de poder ir pra lá. E é isso.
2: E eu gostaria de agradecer também, Liz, uma por ter aceitado o meu convite tão imediato assim. Foi gostoso ver sua empolgação em relembrar as histórias. Uhum. E eu confesso que eu vou ter que mudar esse episódio. Eu eu comecei falando que a gente ia falar de vários perrengues, mas eu acho que a gente vai ficar entre, uhum. entre perrengues e aprendizados. Porque você nos ensinou muita coisa aqui com os seus aprendizados que você teve lá. Deixar
0: fluir, só isso. Ai, gente, que lindo. Eu agradeço, assim, o convite. Fiquei muito feliz de participar, assim, né? De poder acessar novamente nessa né, história aí e registrar de uma outra forma aí com vocês. Foi muito legal aí essas trocas. Eu tô bem feliz, né? E... Obrigada mesmo, né, de coração, pelo carinho de vocês aí. Eu desejo muito sucesso pra vocês aí. Que vocês possam continuar ajudando a gente, né, com as outras experiências também. né, Continuar com essas trocas aí de, de aprendizado, de, de lugares, né, de perspectivas. E, gente, ó, só pra fechar minha fala, eu amo a Índia e metade do meu coração ficou lá. Então Ai. assim, por mais que tudo isso aconteceu, né, quem quiser conhecer a Índia, esteja muito aberto, né, tenha um olhar muito muito aberto para conhecer tudo e poder absorver, né, o que a Índia pode trazer, porque é um país incrível, né, de uma tradição incrível, de uma cultura incrível, é isso.
1: Bom, o link do seu Instagram, os links das redes que você deixar para mim, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio. Tá bom. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um
0: beijo, galera.
1: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau, gente, um beijo para todos vocês.
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa
2: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes